0: La Conjura de los Necios La Miscelánea Cultural de Radio y Televisión Boab Comenzamos
1: ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo en este jueves 13 de mayo aquí en la Conjura de los Necios. Una emisión más. Agradezco, por supuesto, el favor de su preferencia y en la producción a Denzel Hernández y a Jesús Aguilar. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a empezar este día con mucha información. Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Lili Cedillo Ramírez en unos momentos más. Nos estaremos conectando con ella en esta ocasión estamos transmitiendo solamente por la frecuencia 96.9 de FM Radio WAP debido a que por TV WAP el 18.1 estamos transmitiendo el Festival Marvin así que usted no se lo puede perder si gusta también conectarse son actividades que se realizan todo este día y que estarán presentes el día de hoy y el día de mañana entonces seguiremos con estas actividades pero mientras tanto le comento parte de la información que vamos a abordar el día de hoy y bueno, platicaremos con la doctora Lili Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP sobre el comportamiento social ante la pandemia en sus diferentes momentos. Un tema eh, realmente interesante para ver precisamente cómo la sociedad se ha ido pues comportando los cambios de actitudes de acuerdo a las diferentes etapas que hemos vivi vivido durante este confinamiento que ya llevamos más de un año también abordaremos el tema con la maestra Itayetzi Gutiérrez Ortiz sobre un curso que nos tienen preparado la facultad de ingeniería química sobre fluidos de control para la perforación eh, terminación y reparación de pozos de petróleo. Si a usted le interesan este tipo de temas, pues bueno, a las 2.15 de la tarde estaremos enlazándonos con la maestra Ita Jetsi, quien, por cierto, tendrá un invitado muy importante, así que quédese con nosotros. Después del corte, a las 2.30 platicaremos con el maestro José Marum Ibarra Dóger. Recuerde que ya este 15 de mayo, este sábado, ya se va a realizar el sorteo BUAP y, bueno, habrá una bolsa en premios muy amplia, la cual, bueno, usted puede ser el ganador, así que esté pendiente y si ya tiene su boleto, lo felicito. Si gusta comprar otro, pues todavía está usted a tiempo para que tenga una segunda, tercera o cuarta oportunidad para ganarse todos estos premios que el sorteo WAP tiene para todos ustedes. Y finalmente cerraremos el tema con eh, este, el programa, más bien con el maestro Gabriel Huerta. Él nos va a platicar de la Escuela de Formación Docente sobre algunos de los retos que han tenido que enfrentar los docentes. Ahora con la modalidad de las clases en línea, que bueno... Los maestros jóvenes no han tenido tanto conflicto, sin embargo los maestros ya pues de una edad más avanzada se han enfrentado a, a diferentes problemáticas, pero sobre este tema abundaremos en unos minutos más. Si le parece vamos a dar inicio a este programa y nos enlazamos con la doctora Lili Cedillo Ravírez. Doctora, un gusto saludarla, vamos a la cortinilla de entrada.
0: La importancia de una buena salud.
1: Ahora sí, ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Lili Cedillo. Doctora, un gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien,
2: Angélica, con muchísimo gusto de estar con ustedes. De ahora a través de la vía telefónica, pero igual de de, cal, de cal, cálido el, el saludo y la comunicación. Y bueno, comentarles un poquito sobre lo que ha pasado en cuanto al comportamiento social que hemos tenido ante la pandemia. Miren, a mí me, me ha tocado revivir muchos de esos momentos de, de hace casi poquito más de un año que empezó todo. Y yo quiero comentarles que al principio, por ahí de enero del 2020, todos veíamos como muy lejano el hecho de que en China estuviera pasando una una epidemia. En ese momento era una epidemia. Y decíamos, bueno, de aquí a que el virus llegue con nosotros, a lo mejor no llega y había pues mucho escepticismo en la gente, lo veían como un evento poco probable, y quizá a pesar de las imágenes tan impresionantes que teníamos, lo que más le llamaba la atención a la gente era la velocidad con la que se hacían edificios, pero no el, el, el fondo que tenía en cuanto a lo que podíamos tener no en unos cuantos meses. Y bueno, el, el tiempo no perdona y de repente llegó marzo de 2020 y ya a finales de marzo estuvimos ya con los primeros casos en nuestro país y también aquí en el estado de Puebla y en la ciudad de Puebla. Y en ese momento creo que la gente todavía eh, se iba más por el lado sensacionalista, ¿no? Que dónde estuvo, que cómo estuvo, que cómo llegó que quienes fueron sus contactos, pero no tomamos las precauciones que debíamos, ¿no? Y, y después nos enfrentamos a esa actitud eh, que iba desde no tomarlo en cuenta, en que mucha gente pensaba que era algo pasajero, que iba a tardar lo mismo, que tardó el, el, la influenza H1N1 cuando causó la pandemia y que con que estuviéramos confinados dos semanas no iba a pasar nada después de eso. Bueno, pues pasamos ya a la preocupación. Cuando empezamos a ver ya gente que, que a lo mejor conocíamos, no muy de cerca, pero ya los conocíamos, entonces ya la gente empezó a preocuparse, a cuidarse un poquito más, ¿verdad? Sin embargo por ahí de, de mayo, junio del año pasado, ya había como una mayor sensibilidad de todos nosotros hacia esta pandemia. ¿Por qué? Porque ya empezábamos a ver gente más cercana, conocida, que, que lamentablemente estaba enfermando y en algunos casos falleciendo. En ese momento creo que también para muchos de nosotros Empezó como como la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Por qué la gente todavía no cree? Porque a esas alturas todavía había gente que no creía en el virus y por lo tanto no se cuidaba, no tomaba las precauciones debidas. Y bueno, así en un abrir y cerrar de ojos, eh, llegamos a, a, a la primera ola que fue en agosto, julio, finales de junio y agosto del año pasado. Ahí quizá los jóvenes no estaban tomando tanta conciencia porque la mayoría de las personas que enfermaban y llegaban a fallecer eran adultos mayores. Algo que nos llamaba mucho la atención en esa época era precisamente el papel que estaban jugando las mujeres. Era curioso ver cómo, a pesar de que ellas no eran las que morían en mayor cantidad, sino los varones, eran ellas las que más se preocupaban por el cuidado de la familia y también porque se hiciera un diagnóstico temprano a los miembros de su familia que empezaban con signos y síntomas. Y, por ejemplo, al call center, quienes más nos llamaban para solicitar citas no para ellas sino para su familia eran mujeres, ya fuesen las abuelitas, las mamás, la mayoría de veces las mamás que pedían una cita para los padres de ellas o para los suegros o para el esposo. Y, y ahí fue donde nos dimos cuenta que en realidad quien tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando pues era, eran las mamás, no las las jefas de familia, eran las que estaban asumiendo ese rol protector y, y preventivo en el ámbito familiar. Y bueno, salimos de esa pandemia eh, ya en, en agosto de, del año pasado, empezaron a mejorar las cosas, y otra vez nos enfrentamos al relajamiento social. O sea, la gente dijo, no, pues, pues a mí ya me dio, entonces ya, ¿para quién me cuido? Ya no me va a volver a dar, ¿no? Y, y veíamos a la gente incluso que ya había estado enferma, que ya no se cuidaba, que ya no estaba cubrebocas, que andaba como si nada en la calle. Y bueno, empezamos a enfrentarnos a una situación que eran las reinfecciones. Ya por ahí de, de noviembre del año pasado y diciembre del año pasado, se empezaron a dar ya más casos de personas que estaban reinfectando. Muchas personas que por ahí de mayo junio habían tenido la enfermedad, ahora regresaban. Y desafortunadamente, en varios de esos casos, la primera infección fue muy leve, pero la segunda sí ya fue grave. Y en algunos casos, mortal. Entonces, creo que a, ahí fue donde ya se dio... Un, un cambio de actitud en mucha gente, sobre todo los que habían perdido seres queridos muy cercanos que empezaron ya a darse cuenta de la magnitud de lo que estábamos padeciendo y viviendo y, y bueno, se llegó ya este año donde la esperanza han sido las vacunas y todo mundo empezamos a ver a las vacunas como el fin de la pandemia, como la luz al final del túnel, pero más aferrados a, a esa ilusión que a ver las cosas con cierta objetividad, ¿no? Y ahora pues pues ya nos encontramos prácticamente a, a un pasito del medio año. Ya vemos que el proceso de vacunación va en marcha, pero no es tan rápido como nosotros quisiéramos, y aun cuando ya se ha vacunado a la población de adultos mayores en un porcentaje muy considerable, ya la gente empieza otra vez a relajarse y a pensar que, bueno, eso, si es una enfermedad que afecta más a los adultos mayores y ya están vacunados, pues como que la cosa ya se puede relajar, ¿no? Y, en este y sentido, Y en, en la población de jóvenes donde más vamos a encontrar esa, esa actitud. Y lo preocupante, Angie, que hemos estado viendo en las últimas semanas es que precisamente ya los casos de positivos están aumentando principalmente en la población de adultos jóvenes, en gente entre los 20 y los 30 años de edad y desafortunadamente algunos de ellos, a pesar de su juventud, pues están enfrentando una enfermedad moderada o severa en algunos casos.
1: Entonces, ese punto, doctora. Creo, sí, ah, perdón, perdón, ese punto era en el que quería yo enfatizar un poquito, porque creo que este comportamiento social a lo largo de toda la pandemia, creo que ha habido una generalidad en este sector de los jóvenes, creo que ha sido el menos preocupado o el que ha tomado un poco más a la ligera esta pandemia? ¿O usted cómo lo considera? Sí,
2: Angie, efectivamente ellos son los que lo han tomado más a la ligera y ahorita creo que son la población de riesgo que, que tenemos porque ya los adultos mayores están más protegidos, eh, los, los los padres de estos jóvenes de alguna manera han tomado más conciencia de la pandemia Pero los jóvenes son los que ahorita ya están desesperados, aburridos, deprimidos por la pandemia Y, y ahorita están buscando pues la manera de relajarse y, y de divertirse un rato y de convivir con sus amigos entonces son la población ahorita que va a estar más en riesgo.
1: Pues ojalá hiciéramos conciencia sobre este sector, doctora, porque si bien es cierto que ya la vacuna la, la están aplicando en muchas generaciones ya en, en su segunda dosis, este, el, el sector de los jóvenes pues todavía es, les falta un poquito de tiempo para que se les pueda aplicar esta vacuna y como usted bien lo dice, si se siguen relajando podemos tener otro repunte importante en este sector principalmente.
2: Efectivamente Angie, y, y yo ya he visto casos desafortunados de gente entre 20 y 30 años que empiezan con una enfermedad casi asintomática y de la noche a la mañana empiezan con problemas de dificultad respiratoria y desafortunadamente van a llegar al hospital.
1: Pues sí, es triste, doctora, pero ojalá hagamos conciencia. Entendemos perfectamente que ya es bastante tiempo el que tenemos de alguna manera en confinamiento, que yo creo que nadie esperábamos que se alargara tanto tiempo, pero bueno, yo creo que si este recargamos pilas, le echamos ganas un poquito más, eh, esto se va a terminar más pronto de lo que también imaginamos.
2: Así es, Angie. Entonces, el exhorto es, que no bajemos la guardia, que sigamos cuidándonos y bueno, en la medida en que lo hagamos, vamos a salir adelante más rápido.
1: Pues doctora, ahora sí que hay que seguir haciendo este llamado, a veces ya parecemos discos rayados, pero bueno, yo creo que es muy indispensable seguir haciendo el llamado ahora a este sector, este sector de la población, a los jóvenes entre los 20 y los 30 años. Doctora, le agradezco mucho, como siempre, la información.
2: Gracias, Angie. Un abrazo para usted y para todos los que nos escuchan.
1: Gracias, muchas gracias, doctora. Un abrazo y que esté usted muy bien. Pues platicamos con la doctora Lili Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y enfatizó en el punto de que los jóvenes son ahorita el sector que de alguna manera se están viendo más eh, involucrados en los contagios de, de este virus COVID-19. Y pues tienen, tienen, tienen que tomar cartas en el asunto, cuidarse un poco para terminar con esta pandemia lo más pronto que, que se pueda. Y bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Fíjese que nuestra compañera Mafer Correa nos preparó una información sobre lo que es una ciberadicción. ¿Usted sabe qué es? Bueno, pues lo invito a que escuchemos esta cápsula de Maffer Correa.
3: ¿Te has preguntado cuánto tiempo le inviertes a las redes sociales? ¿Cuántas veces en una reunión todos están en el celular y no interactúan? Hoy en día lo vemos normal, puesto que la mayoría de nuestras actividades podemos realizarlas con tan solo un clic. Sin embargo, existe una adicción al Internet que va más allá de la cotidianidad. La ciberadicción es un problema de dependencia al Internet, que podemos ver tanto en menores como en adultos. Y se refiere a la conexión compulsiva que se concreta en la necesidad de estar conectado la mayor parte del tiempo. Todo esto se ha dado con el desarrollo de las tecnologías, con la aparición de los smartphones, juegos en línea y redes sociales. Algunas de las consecuencias de la ciberadicción son tendencia al aislamiento, alteraciones de conducta, fracaso escolar o laboral e inclusive agresividad. Y algunas de las causas que pueden provocarlo son la soledad o dificultad para relacionarse con otras personas. Tal es el caso de la pandemia, donde todos nos sumergimos totalmente en las redes sociales para poder comunicarnos con nuestra familia, amigos, clases en línea y home office. El ser humano es capaz de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, pero lamentablemente nos sumergimos mucho en el mundo virtual y dejamos de lado lo presencial. Es importante identificar si existe un problema grave de adicción que nos impida interactuar y dañar nuestras relaciones personales por introducirnos en el mundo del Internet. Informó para Radio BUAP Mafer
1: Correa.
0: La entrevista de hoy con
1: de la tarde con 19 minutos ahora vamos a platicar con la maestra Itayetzi Gutiérrez Ortiz ella es coordinadora de vinculación y educación continua de la facultad de ingeniería química maestra un gusto saludarla cómo está usted
4: qué tal buenas tardes cómo están Saludo a todo el auditorio
1: muy bien, maestra, gracias a Dios, todo excelente. Pues ahora transmitiendo solamente por radio con muchísimo gusto y pues también tenemos otro invitado, maestra, al este maestro en gestión de la industria del petróleo y gas, José Diego Juárez Ávila. Maestro, ¿cómo está? Le doy la bienvenida aquí a Radio Guap.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, pues contento de estar aquí por
1: Qué gusto, este maestro. Pues no sé si nos quisieran platicar. La Facultad de Ingeniería Química tiene un curso en puerta denominado Fluidos de Control para la Perforación, Terminación y Reparación de Pozos Petroleros. Entonces, no sé si nos quisiera platicar un poquito de qué trata este curso.
0: Sí, sí, no sé. Editarse. Sí, pues. Adelante, ¿Empieces? maestro Diego. Ah, claro. Eh, pues Recientemente, la autoestima energética, pues, es un reto muy grande. Hoy te invitamos a la profesionalización de los y que puedas conocer más bien el mundo del sector energético. Próximamente, la facultad de ingeniería. De de Madrid, a del ¿Sabe curso. que
1: maestro? Estamos teniendo problemas con el Internet. Yo creo que vamos a colgar y nos volvemos a comunicar con ustedes para que este podamos hacer nuevamente el enlace porque no le estamos entendiendo, ¿le parece?
0: Ok, de acuerdo.
1: Perfecto, pues eh, le colgamos y en unos minutitos más vamos a regresar precisamente con el con el maestro José Diego Juárez Ávila y con la maestra Ita Jetsi Gutiérrez Ortiz para que nos platiquen de este curso porque... Bueno, tienen un temario muy amplio que se va a iniciar el 5 de junio de este año y va a terminar el 7 de agosto. El, va a haber, este, son 10 sesiones creo que las que ellos tienen programadas a partir de las 8 de la mañana y hasta las 14 horas. Pero vamos un, con ellos. Ah, ya lo tenemos nuevamente en contacto. A ver si, si ya el Internet no, no nos hace estas, estas trampas. Adelante, maestro José Diego.
0: Sí, muchas gracias. Eh, el inicio ver, sí. de cursos es el 5 de junio, uh -huh. eh, tiene una duración de 10 sesiones, Sí. es de 8 a 14 horas, la modalidad es online, es totalmente en vivo, va a ser por medio de la plataforma Teams, y pues va a ser un curso padrísimo, vamos a ver eh, varios temas en el término de fluidos de control, vamos a ver normatividad, vamos a ver formulación, el uso y eh, manejo del equipo de control de sólidos, principios para control de pozos, fórmulas, cálculos, mejores prácticas operativas, hablando en todo lo que es la República Mexicana, es decir, vamos a hablar de pozos en fase gas, en fase aceite o ampos. La verdad que es un reto muy importante hoy en la industria energética, lo que requiere es gente preparada, especialistas en esta en esta área particular en fluidos de control para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y la verdad que es un gusto participar a través de la universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues básicamente sería eso, servir como un referente en la industria petrolera a través de la universidad.
1: Eh, ¿Cuál será el objetivo en específico y a quién va dirigido este curso maestro?
0: Sí, claro. El, el objetivo particular pues, es precisamente ser un referente a nivel industrial en la parte petrolera para las personas que se enfoquen en eh, especialmente en el área de perforación de pozos petroleros, donde obtendrán conocimiento sobre las funciones, conocer e interpretar las propiedades físico-químicas de un fluido de control, así como saber los principios básicos de control y todo lo que se desarrolla como periferia y parte logística. Eh... En el, en el caso, me decía la otra pregunta, ¿cuál era? Ese sería nuestro ¿A quién objetivo va dirigido participar? el curso? A ingenieros químicos, a estudiantes que estén participando en el área de ingeniería química, a geólogos, a geofísicos, a personas, de, a, también a ingenieros mecánicos y a personal afines al área.
1: ¿Va a tener algún reconocimiento oficial? ¿Tiene valor curricular?
0: Sí, desde luego, el, el reconocimiento principal es a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, otro por la empresa CASE Puebla, y uno más que es una de esas tres que el, el curso está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo tanto contamos con un aval muy importante que es la Universidad CASE Puebla y la Secretaría del Trabajo.
1: Perfecto. Maestra Itayetzi, ¿cuál es la participación en coordinación con la Facultad de Ingeniería Química que, que están organizando y la capacitación y certificación Puebla?
4: Eh, sí, gracias. Bueno, pues la, la facultad está muy interesada en poder promover la educación continua con estudiantes y egresados. Eh, no nada más que el estudiante termine una licenciatura, sino que además se especialice con el objetivo de que pueda eh, pues encontrar un área, un área laboral a través de que aplique sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades. Y eh, esto es cuestión de los alumnos y egresados, pero también estamos invitando a, a gente externa porque el intercambio de conocimientos y experiencias eso también es enriquecedor y eso es también eh, parte formativa de los de los este, de quienes participan en este tipo de, de cursos este curso es eh, ya lo he, ya se ha impartido varias veces en la facultad eh, bueno anteriormente fue un diplomado y en este caso es un curso de 60 horas y eh, como bien lo decía el ingeniero pues está Avalado por la universidad, pero también que por el área de educación continua, pero también, bueno, hay otro tipo de reconocimientos y eso también es importante eh, como requerimientos que actualmente están solicitando las empresas por parte de la capacitación y educación continua, ¿no? Entonces, la, la facultad ofrece este curso. Maestra, finalmente, para quienes estén
1: interesados, ¿en dónde se pueden contactar y qué es lo que tienen que hacer?
4: Sí, claro. Estamos en el Face de Ingeniería Química, WAP. Ahí encuentran información, pero también nos pueden escribir a Itayetsi, I-T-A-Y-E-T zy.gutierrez arroba correo.wap.mx Perfecto, También entonces bueno, estarían los contactos correo de
1: Mande Ajá. ¿Tiene usted otro correo?
4: Sí Ingeniero Diego
0: Sí, sería a través del correo CASE Puebla eh, es c a c -E puebla arroba gmail.com también nos pueden contactar al móvil bueno, por medio de whatsapp al 782 194 -7.
1: Perfecto. Pues maestra Itayetsi, muchísimas gracias por la invitación. Igual le agradezco al maestro José Diego Juárez Ávila para eh, la invitación que nos acaban de hacer al curso Fluidos de Control para la Perforación, Terminación y Reparación de Pozos Petroleros. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
4: Gracias. Igualmente. Saludos a todos.
1: Gracias, gracias maestra Itayetsi y gracias al maestro José Diego. Vamos a una pausa y regresamos a la conjura de los necios. Son las dos de la tarde con veintiocho minutos.
5: La participación de los especialistas en La Conjura.
1: Estamos de regreso en La Conjura de los Necios. Es, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Y bueno, ahora me da mucho gusto saludar al maestro Gabriel Huerta. Él es director de la Escuela de Formación Docente. Maestro, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, Angie. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y Igualmente, maestro.
1: Pues ahora sí que ya viene el Día del Maestro, el próximo quince de, de mayo, y ahora los maestros se han enfrentado a un reto totalmente diferente y que no se esperaba por lo de las clases en línea, es una nueva modalidad, maestro.
6: Así es Angie, fíjate que es un reto que se se vino de golpe y se vino en oleada, ¿no? A partir de esta pandemia, yo te diría que hay este, en el, ya estaba considerado en la perspectiva de, de trabajo en línea en muchos programas educativos, ¿no? Es decir, los profesores siempre han trabajado modalidades en la universidad, modalidades mixtas a distancia. Sin embargo, esto vino a acelerar el, el, el trabajo a, a en línea y a distancia. Entonces, sí, fue un reto importante para todos los académicos.
1: ¿Cómo han ido enfrentando, maestro, los docentes tanto la impartición de clases que ellos están dando como también las mismas clases que ellos están tomando para sus actualizaciones, tomando en cuenta que pues si bien ya se se empezaba esta nueva modalidad, realmente nos las vinieron a acelerar esta pandemia, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Fue una, fue, fue, fue una aceleración de todos los procesos. Sí, mira, los profesores, eh, 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 la verdad hay que reconocerles y festejar este eh, 15 de mayo, el Día del Maestro, pues esa capacidad de adaptación y de respuesta que han tenido, eh, el, el reto de, in, de continuar su actividad académica a través de diversas plataformas. Creo que la respuesta que, que, que dieron a sus estudiantes fue a través de diversas eh, plataformas e herramientas. Sin embargo, eh, eh, no pararon. Entonces, siempre hay esa, eh, digamos, esa continuidad académica La universidad planteó, por supuesto, un programa de continuidad académica Que les permitía, pues, eso, dotarlos de varias herramientas, ¿no? Desde capacitación, plataformas, eh, e incluso secuencias didácticas De tal manera que se pusieran a adaptar, ¿no? A estas, a estas nuevas circunstancias y la capacidad que han mostrado los profesores es de reconocerse. ¿no? Y eso creo que es, eh, es digno de, de, de premiarlo.
1: Oiga, y no sé si ya se ha hecho algún tipo de valoración en cuanto al
6: aprovechamiento. Eh, lamentablemente todavía no tenemos los datos ¿no? duros digamos, del, del aprovechamiento de estos, sobre todo de los estudiantes, ¿no?, El, eh, 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 reprobación, eh, egreso eh, En fin, todo eso todavía está, digamos, en eso Sobre todo porque Porque se terminó de, de digamos, de adaptar esta continuidad académica y se, les, y se les permitió a muchos estudiantes También eh, dotarlos de algunas herramientas, ¿no? Para continuar Sin embargo, también se les dio la oportunidad de poder dar de baja algunas algunas materias no para no afectarlos precisamente en su desempeño y que pudieran hacer una pausa en algunas materias y solo continuar con algunas que pudieran este pues eh, continuar más adelante y entonces valorar la el desempeño e incluso el rescate de muchas de estas mate, materias que a lo mejor dieron de baja eh, pues viene, viene en los próximos eh, cuatrimestres, ¿no? En los semestres, por lo menos hay que hacer un programa de rescate también para muchos eh, estudiantes, perdón. Y eso significa, pues todavía no tener definido el este, cuál es el, el, el egreso o la aprobación de muchos eh, estudiantes. Entonces, sí, es, todavía está en ese análisis. Pero en general se ha habido, se tienen estudios de que por ahí del 30% de los estudiantes, en general a nivel nacional, hay este abandono de de, la, de estas clases en, en línea.
1: Entonces, eh, quiero interpretar que muchos prefirieron tomarse un descanso, tomando en cuenta que pensaron que no iba a durar tanto esta pandemia, ¿no? Entonces Dijeron al ratito, regresamos a la normalidad, cosa que todavía no lo hemos pod podido hacer al 100%, ¿no?
6: Así es, muchos pensamos eso, ¿eh? al inicio de la pandemia, hace un año, eh, sí, la verdad es que muchos pensamos eso. Y seguramente, por supuesto, los estudiantes es, hicieron es, es, esa, esa baja de materias, no de todas, porque dependía mucho de, pues de los, la facilidad de acceso a las plataformas a las comunicaciones que estaban establecidas y o propuestas por, por los profesores y por la institución eh, si pues sí, ah, hubo alguna respuesta positiva en la mayoría por supuesto ¿no? hubo más de dos mil cursos en línea de materias que se estuvieron llevando en plataforma y que los profesores les dieron seguimiento a través de diversos ins eh, instrumentos y de de plataformas como Teams, eh, este, Zoom, este, el mismo correo electrónico, Facebook. Eh, sin embargo, por eso es que no todos dieron su, su baja ¿no? de materias ni de la institución. Entonces, todavía eh, tienen oportunidad de recuperar más adelante. Pero sí, a todos nos pasó esto, esto, ¿no? Es decir, decíamos, damos una pausa y continuamos más adelante. Lamentablemente, esto se ha ido. Ampliando, ¿No? En el tiempo
1: Desde su punto de vista, maestro ¿Usted cómo considera Que la educación Va a regresar Al aprendizaje O al mismo sistema Al cual veníamos eh, Estado trabajando ¿O cree usted que esta Nueva normalidad ya llegó
4: Para quedarse?
6: Sí, definitivamente llegó para quedarse. Sobre todo porque lo que hace falta a la docencia es recuperar este, pues, contacto social, no, es decir, esta docencia frente a grupo. Y, y aunque por más que se quiera regresar a esa normalidad anterior, es difícil porque no va a haber un contacto masivo. ¿no? Entonces tendrá que irse mediando Nuevamente por tecnología Por comunicaciones a distancia eh, Y esto Y bueno, a escala Trabajar laboratorio Y otras prácticas Entonces, si sí, esto nos va a llevar eh, tiempo Pero hay que adaptar eh, Hay que adaptarse Y esta nueva normalidad Llegó para quedarse en el sentido de trabajar a distancia. Entonces, recuperar esta comunicación, esta comunidad, eh, sí nos va a llevar tiempo y, y, y siempre mediada por, por tecnología, definitivamente. Si ya de por sí se tenían trabajo y comunicación a través de WhatsApp, a través de otros, a otras plataformas, hoy más que nunca continuará, ¿no? Entonces, hay que ir pensando en el, eh, el, construyendo el futuro en el sentido de incorporar estas innovaciones y estas comunicaciones.
1: Oiga, maestro, ya se están tomando, supongo, algunas determinaciones de eh, las, las nuevas clases y el apoyo también que se le daría, en este caso, a los docentes en la cuestión de que los maestros jóvenes. Por obvias razones Y eh, pueden adaptarse un poco más A las nuevas tecnologías Cosa que no ocurre tanto Con los maestros que ya tienen una edad Muy avanzada Y no porque ellos se resistan A hacerlo, ¿no? Sino por cuestiones naturales de época
6: Sí, por supuesto Digamos Unas estrategias Que se están implementando Desde la institución como la generación de cursos en línea eh, Ya hubo una convocatoria pa, para ello ¿no? Generar cursos en línea Hubo muy buena respuesta Hubo muy buenos cursos Y están en operación Están trabajándose Pero hay otra gran parte Que todavía hay que involucrar a los profesores En, en la generación de cursos eh, eh, a distancia Y que además apoyen el aprendizaje del estudiante. Entonces sí es una gran labor de formación docente desde nosotros, desde la escuela de formación docente invitamos a todos los profesores a, traba a trabajar estas plataformas, estas metodologías que permitan esta comunicación más efectiva. Sin embargo, claro entendemos que hay mucha hay resistencia también para Adaptarlas, ¿no? O retomarlas Entonces, la invitación es para subirse a este trabajo Tanto institucional y como, como, como pers profesional Para continuar con esta comunicación y con esta docencia Frente a grupo y frente a equipos de cómputo Entonces, eso nos, nos, nos pone más retos todavía entonces, sí hay resistencia, pero la invitación es que se participe y que además aprovechen todos los acompañamientos y soportes que la institución les brinda, ¿no? Apoyos incluso para actualizar su equipo de cómputo, este, apoyarles para el diseño de, varas, de varios cursos eh, y de sus, de sus estrategias de comunicación. Entonces hay oportunidad de, de, de mejorar y de involucrarse en esta, pues digamos, estrategia institucional y además esta nueva normalidad de docencia de distancia.
1: Claro. Eh, ¿La Escuela de Formación Docente ahorita eh, tiene alguna actividad pendiente, maestro?
6: Sí, estamos ofreciendo cada mes cursos de formación de talleres que permiten, Participar al profesor De manera así Asíncrona Donde el profesor Puede participar Tiene fecha límite De entrega de actividades Pero en cualquier horario ¿no? Todos los Todas las actividades De formación docente Desde mayo del año pasado Están en línea Totalmente en línea Y eso les permite tomar varios Varios cursos Entonces hoy los profesores tiene la oportunidad de tomar temas como eh, redacción de casos de aprendizaje.
1: Perfecto. Pues entonces, para quienes quieran estar en contacto con la Escuela de Formación Docente, Maestro Gabriel, no sé si nos pudiera compartir sus redes Creo que se nos fue de, de la línea el maestro Gabriel Huerta. Bueno, eh, le agradezco mucho la, la información. En breve le estaremos pasando los contactos para que quienes quieran estar en comunicación con la Escuela de Formación Docente, pues pueda hacerlo. Ellos se encuentran aquí en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mientras tanto... Vamos a escuchar, Ale Fonseca ya nos tiene preparada una cápsula. Adelante, Ale.
5: Todo trabajo artesanal está impregnado por la totalidad de la vida del artesano, su cosmovisión, gastronomía, cultura y, desde luego, sus relaciones sociales. Las obras de los artesanos son laboriosas y tienen una gran cualidad. Ninguna pieza es igual a otra porque cada una es única y, además, tienen un valor adicional. Son realizadas con el aprendizaje y el trabajo heredados de generación en generación desde tiempos prehispánicos. Cada obra de un artesano expresa la relación tan singular con su trabajo, su íntima y estrecha relación con la materia prima, con sus herramientas y con la técnica heredada por sus ancestros. El molcajete, desde su origen prehispánico, ha sido trabajado por los artesanos en piedra volcánica negra, gris o rojiza. Su nombre deriva del náhuatl molikakski, término compuesto de moli, que significa salsa, y caxqui, piedra. Este laborioso utensilio consta de dos partes diferentes, el mortero que es pequeño con forma de gota que se toma con la mano para triturar o moler en el metate, que es la otra parte de molcajete, que en su parte superior tiene la forma de media esfera en cuya hendidura se muele. De esta misma media esfera salen de la misma pieza hacia la parte inferior tres patas gruesas y cortas que terminan en punta para darle estabilidad a la molienda. Radio Wap. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Y ya estamos en la recta final, eh, de la conjura de los necios de este jueves 13 de mayo. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Ahora saludo con gusto a José Marún Ibarra Doher, director de Sorteos WAP. Marún, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
7: Mi querida Angie, muy buenas, buenas tardes. Aquí con el gusto de sobar también. Me está quedando <ríe> porque oigo doble la, el sonido.
1: Pero aquí estamos, aquí estamos presentes, Marum. Oye, pues ya en puerta eh, los boletos del sorteo BUAP, creo que todavía se siguen vendiendo, pero ya el 15 de mayo es el Magno Sorteo BUAP con 170 premios.
7: Así es, mi querida, y como bien mencionas, el próximo sábado a las 5 de la tarde, ahí en el este Seminario de Ciudad Universitaria, vamos a llevar a cabo la 20 a 25 de este sorteo. Es una edición muy importante, como todos ya bien saben el mismo sorteo que se llevó a cabo el año pasado, pero que tuvimos que posponer por cuestiones de la pandemia así que recordarle a todo el auditorio que si compraron boletos el año pasado, que si los tienen guardados los saquen porque están vigentes y van a concursar de hecho los boletos que estamos vendiendo a la fecha dicen 2020 entonces, bueno, pues son los mismos boletos del año pasado y, y siguen concursando, así es como los estamos viviendo, y avisarle a todos, a todos a todo tu auditorio que hoy jueves es el último para adquirir boletos físicos y a partir de mañana viernes hasta las 11.59 pm podrán adquirir solamente en línea a través de internet
1: ok entonces físicamente hasta hoy jueves y ya mañana solamente en línea obviamente sería a través de transferencia, quiero entender
7: Sí, claro, tendrían que entrar a la página de sorteos www sorteos.wap www.sorteos.wap .mx, ahí hay un link para que puedan comprar sus boletos y en tres sencillos pasos con una tarjeta de crédito o de débito pueden comprar sus boletos mi y también se aplica en la promoción que estamos dando hasta ahorita, que compras dos boletos y te regalamos uno, entre más boletos compres más boletos te llevas de regalo
1: ¿Esta promoción es tanto el día, o sea, todavía abarca hoy en presencial como mañana en línea?
7: Es correcto Hoy en línea, digo, hoy en línea también, y mañana, y hoy en boletos físicos, estamos en las principales tiendas departamentales de autoservicio, en plazas comerciales, las más conocidas, en los cruceros de aquí de la ciudad, también en el centro de la ciudad, en el Carolino, en el Complejo Cultural Universitario, tenemos un módulo de ventas, para que la gente pueda ir, todavía hay tiempo para que vayan por sus boletos y los compren, y tenemos la promoción todo el tiempo de dos boletos, y te regalamos uno más, dos por tres.
1: Ok, ¿hoy hasta qué hora se venden en presencial?
7: Bueno, hoy, normalmente los, las agencias de pronósticos, lotería, las tiendas, cierran entre las 8 y las 9 de la noche. Hasta ahora que estén abiertos y si les permitan tener los módulos en la, la venta, van a estar ahí. En los cruceros de la ciudad también hasta las 8, 8 y media de la noche van a estar vendiendo boletos. Entonces, bueno, hay que correr, mi querido Angie, porque la suerte se nos va y está a la vuelta de la esquina 10 millones de pesos para el primer lugar, 7 y media millones de pesos, ¿no? Ya lo dijiste, 160 premios total, el más chiquito de 10 mil pesos, pero la crisis no nos caen nada mal. 10 mil. No, yo pesos. creo que
1: cualquier premio Marum es bienvenido.
7: Sí, no, y ojalá y quede en una familia universitaria, una familia poblana, porque hay gente que nos está comprando en línea hasta en China.
1: ¿Y cómo va la venta, por cierto?
7: Bien, hemos repuntado mucho en estas últimas dos semanas. Sinceramente parece que la vieja cultura que tenemos de al final dejar todo está dando sus frutos. Entonces Bueno, estamos cerrando tambor vaciente, pero sí, sí sí, han levantado mucho las ventas en estos últimos dos dos periodos de semana.
1: Pues excelente. Recuérdanos el costo del boleto. ¿En cuánto está?
7: Cada boleto cuesta 400 pesos. Si pagas dos boletos son 800, pero te regalamos otro boleto del mismo
1: Perfecto. Pues Marum ahí está la hecha la invitación. Eh, muchísimas gracias por, por darnos esta promoción, por recordarnos que hoy es el último día para poder comprarlos en físico y si no mañana todavía tiene usted oportunidad para comprar el boleto en línea y no desaprovechar la oportunidad de poderse ganar cualquiera de estos premios de estos 170 premios que tiene el Banco Sorteo Barum, pues algo que desees agregar
7: Sí, por supuesto, recordarle a todo tu auditorio que el dinero que, que se paga por los boletos y que se apunta es dinero que va destinado a los estudiantes principalmente para becas para ayudarlos en todo su, su educación que más, integral eh, también se tiene de equipo para el viento y algunos pues, para las cuestiones de interés. Entonces, que la gente tenga muy claro que el dinero va directo para apoyo a los que vamos a estar vigilados pues, o interventores de población, también nuestra contabilidad va a estar con auditores para vigilar que se lleve a cabo el sorteo de forma legal, de forma correcta, que no haya utilidad de canchullo, como dice. Todo está perfectamente bien hecho. Vamos a estar en vivo a través de sus slides de la cuenta de Twitter del sorteo entonces si nos quieren seguir ahí vamos a estar todo el tiempo a partir de las 5 de la tarde del sábado 15 de mayo
1: Perfecto, entonces para quienes quieran seguir este sorteo eh, los resultados el, en vivo, habrá un Zoom a través del de sorteo WAP, ¿es correcto? ¿Este es la, 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 el link?
7: Más que Zoom, es un Facebook se va a hacer a través de Facebook, cualquiera que se enlace a la página del sorteo, puede verlo y, y bueno, ahí pueden estar verificando todo lo que vamos a estar haciendo, es un sorteo largo, que estamos teniendo el mismo procedimiento de la casa, las visitas, para evitar problemas, entonces bueno, pues vamos a tener un sorteo largo, pero muy muy satisfactorio por los premios que vamos a tener, es mucho dinero que vamos a darle a Puebla, y ojalá que, que los que se quieren con el dinero por lo menos nos inviten unos paquetes.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, recordarles, Marum que también este la transmisión del sorteo BUAP lo vamos a hacer también por Radio BUAP. Entonces, para todos aquellos que quieran sintonizar en vivo la 96.9, que es la frecuencia universitaria, pues lo hagan y ahí de primera mano sabrán quién es el ganador de todos estos premios.
7: Sí, Angie, y recordarles también que en la página del sorteo Van a salir anunciados los ganadores, vamos a dar a conocer el número ganador y el nombre de pila, el primer nombre de pila de la persona ganadora y el lunes saldrán publicados en el Sol de Puebla para que todos tengan claro cómo van a estar los resultados. No podemos dar a conocer eh, los nombres de los actores de toma total porque por seguridad nos lo pero vamos a estar a llamándoles por teléfono a los nombres, a los teléfonos celulares que dejaron en sus boletos Así que estén atentos de este sorteo, pues vamos a
1: Recuérdanos, Marum, nada más La página de sorteos Donde van a salir publicados ¿Y a partir de
7: cuándo? Es, la página es www .sorteos mx. Ahí pueden comprar sus boletos Ahí pueden ver la lista de ganadores Ahí está toda la información A partir del domingo en de
1: Perfecto. Y si no, también el lunes, pues estarán publicados en El Sol de Puebla. Marún, muchísimas gracias por la información. Enhorabuena. Y ojalá tengamos suerte de sacarnos alguno de los premios que están eh, Oye, ofertando. ¿Te sacas aquí, algo no, hombre, algo aquí? ¿no? Ah, pero por supuesto, vas a ser el primero. Vas a ver.
7: Excelente. La UAP Plus quiere hacer millonarios. Corran por sus boletos, por favor. Porque...
1: Pues Marón, muchísimas gracias, ahí está la invitación, les recordamos hoy es el último día para que en todos los puntos de venta puedan ustedes comprar su boleto, cuesta 400 pesos con la promoción de que si compra dos, el tercero es gratis. Y si no todavía mañana lo podrá adquirir, pero será en línea. Pues Marón, muchísimas gracias.
7: Un abrazo fuerte a todos por allá, gracias.
1: Al contrario, gracias, que estés muy bien, pues él es el director de sorteos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo la invitación porque ya este 15 de mayo es el magno sorteo de nuestra máxima casa de estudios. Y es así como hemos llegado al final de la conjura de los necios, no sin antes recordarles las... Eh, redes donde ustedes pueden contactarse con la Escuela de Formación de Docente, con quien tuvimos entrevista hace unos momentos, con el maestro Gabriel Huerta. Si usted quiere informes, puedo hacerlo a través del de Facebook Escuela de Formación Docente WAP, el Twitter Arroba F Docentes y por algún este correo formación.docente Arroba Correo .wap mx Pues hasta aquí llegamos al final de la conjura de los necios. Muchas gracias a Jesús Aguilar, quien está en los controles, a Denzel Hernández en la producción, pero sobre todo a usted, que nos hizo el favor de acompañarnos a través de Radio Wap 96.9, es la frecuencia universitaria. Se despide de ustedes su amiga y servidora, Angélica Chevali Ranova Hasta la próxima y buen provecho.
0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes, La Conjura de los Necios, hasta la próxima.